0: 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es un programa especial porque estrenamos este nuevo horario de los lunes a las 8, a las 8 de la tarde, y es especial también porque estamos en la casa de una leyenda del canto y la formación de cantantes en Chile, porque estamos nada menos que con Hans Stein, Conversaremos con el profesor Stein sobre su carrera, cruzada con su biografía, y escucharemos también algunas de sus célebres interpretaciones de canciones de compositores chilenos, de los que estrenó decenas de obras. Desde que lo contacté telefónicamente para, te para esta entrevista, Hans Stein me pidió que lo tuteara, así que le hago caso. ¿Cómo estás, Hans? Muy,
2: muchas gracias y me alegro que me hiciste caso.
1: <risa> muy bien. Hanstein nació en Praga en 1926, lo que significa que hoy tiene 95 años, muy bien llevados, como comprobarán nuestros auditores en esta entrevista. Cuando tenía 12 años, su familia, huyendo de la invasión nazi en Checoslovaquia, se trasladó desde la capital checa a Chile, país en el que se formó como músico y cantante. Años después, en 1966, recibió una beca para estudiar en su ciudad natal, Praga, y allí partió con su propia familia. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, Hans?
2: Mira, eso fue muy emocionante. ¿no? Eh, yo me había dado cuenta que había tocado techo y que para progresar realmente tendría que salir a, a, a estudiar al, a un país de muy alto nivel musical, uh -huh. ¿no? Y yo, por diversas razones políticas, eh, no iba a conseguir una beca en Estados Unidos, o Alemania, o Austria, ¿no? Entonces, eh, Checoslovaquia, sí, era en ese tiempo un país socialista, digamos, uh -huh. y, y de una muy larga tradición y muy alto nivel musical, ¿no? Entonces yo hice la solicitud y se demoró un poquito, pero finalmente me llegó la el sí. Y entonces uh, partí con mi familia, ¿no? Con mi mujer y mis tres niños. En ese tiempo eran cabros chicos, uh -huh. ahora son abuelos. <risa> eh, y bueno, llegamos a Praga. Y yo había eh, hablado con músicos checos que llegaban aquí a Chile el Giras, ¿no? a un director de orquesta también, por profesores en Praga. ¿no? Sí. Y todos me dijeron lo mismo, ¿entendés? Jaroslav Horacek, eh, un gran cantante de la ópera de Praga, un bajo era él, un ¿no? bajo barítono, ¿no? y, y según todos me dijeron, muy buen profesor. Entonces cuando llegué a Praga yo pedí a los que se preocupaban de los estudiantes extranjeros que llegaban que yo quería estudiar con Horacek, ¿no? Uh -huh. Entonces me pusieron en contacto con él y, y él me escuchó y me dijo que me encontraba bastante bien formado pero que había cosas que agregar, etcétera, ¿no? Y bueno, con él estudió dos años, yeah. estudié dos años, ¿no? Con él y con el pianista y profesor de repertorio, Yisi Rummel, en el Conservatorio de Praga, ¿no?
1: Sí, tú tienes muy buenos recuerdos de tu maestro en Praga, decías que tenía un sentido del humor, formidable. Exacto.
2: Sí. El, de él aprendí a cantar realmente y además aprendí a no tomarme en serio, ¿sí? a tomar eh, todo un poco a la chacota, ¿no? Menos cuando es, uno está parado en el escenario, ahí se termina la chacota, ¿no? Uh -huh. Pero era muy divertido y, y gran maestro, ¿no? Él a mí me hacía muchas veces clases tarde, en la tarde en su casa que vivíamos muy cerca de uh -huh. él, ¿no? Y le, el, el hobby de él era arreglar autos. Y yo tenía un autito antiguo, viejo, que me compré por ahí, ¿no? Y, y él me preguntaba... ¿eh, hay algo que arreglar. Entonces una vez dije, mira, tengo unos ruidos, qué sé yo. Y era en pleno invierno, ¿no? Con nieve afuera. Y él se metió debajo del auto y empezó a arreglar ahí las cosas. Y de repente dijo, ¿qué hora es? ¿Qué sé yo? Las seis. Uf, a las ocho tengo función. Tengo que cantar el Lohengrie en el bajo, ¿no? Eh, entonces salió, se tomó una cerveza y partió al teatro, ¿no? Y en el teatro nadie le notaba eso, ¿no? Uh -huh. Estaba con una concentración y era gran actor también.
1: Oye, estando en Checoslovaquia, a ti te tocó vivir e incluso participar de lo que se llamó la Primavera de Praga, ¿no es así? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de eso?
2: Bueno, eso fue una de las grandes vivencias de mi vida. ¿no? Yo, era yo era militante del partido, ¿no? uh -huh. mi mujer también. ¿no? Y cuando nos despidieron aquí de la Comisión de Cultura, este, estaba ¿no? Sí. y él habló despidiéndose de nosotros y dijo, yo estoy seguro que los compañeros Choli y Hans tienen la suficiente conciencia política para aguantar dos meses en un país socialista. ¿no? Y nosotros muchas veces pensamos y después cuando estábamos allá era cierto lo que él había dicho, ¿no? Porque lo que pasa es que en ese tiempo eh, yo no cambié de, de pensamiento y de opinión, ¿no? Pero yo nunca fui amigo del stalinismo, ¿no? Y eso era lo que pasaba allá, ¿no? Y en el... A fines del año 67, nosotros llegamos a Praga en... 66. ¿no? En el 66, ¿Sí? en, uh -huh. en septiembre del 66. Y a fines de, de este año empezó eh, rumores, digamos, que, que hay críticas en el partido ¿no? sobre democracia y libertad, etc. ¿no? Bueno, finalmente, en, a, a comienzos del año 68, en enero del 68, ya... Había mayoría crítica ¿no? y se destituyó al secretario general Antonio Novotny uh -huh. y nombraron a Alexander Dubček, Así es. ¿no? eslovaco. Uh -huh. Y comenzó el, un proceso democratizador ¿no? que era algo tan impresionante y emocionante. ¿no?
1: Libertad en los medios de comunicación, libertad de desplazamiento, de reunión. Sí, uh -huh.
2: y eh, presos políticos que estuvieron... Años en la prisión Liberados. salieron uh -huh. y sí, tuvimos reuniones con ellos, ellos nos contaron toda la historia, etcétera. ¿no? Y la otra cosa emocionante era que la población, el pueblo, empezó a apoyar esto, pero con mucho entusiasmo. ¿no? Y nosotros también, desde luego. ¿no? A los que no les gustaba mucho era la dirección de la Unión Soviética. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, bueno... Eh, Dubček dijo una frase que nunca voy a olvidar ¿no? que estamos empezando un proceso que nos va a llevar al a un socialismo con rostro humano ¿no? claro. bueno, eso fue hasta, hasta hoy siento eso uh -huh. ¿no?
1: ahora, el 21 de agosto del 68 la Unión Soviética y otros países del Pacto de Varsovia invadieron Exactamente.
2: Eh, lo primero que hicieron las tropas soviéticas, porque Mira, parece que les dijeron que vienen a, a Checoslovaquia a salvar el socialismo, yeah. ¿no? a combatir contra la, contra la revolución. Y llegaron allá y no había ninguna contrarrevolución revolución, sino todo lo contrario. ¿tiene? Y los mandaron a rodear el comité central del partido y llevaron preso al, a Dubček y a todos los, los que dirigieron... Ese proceso de sí. democratización, ¿no? Y lo que pasa es que después los soviéticos, digamos, cambiaron la dirección, nombraron a otra gente de ellos, pero que eran muy poco populares en, en Checoslovaquia, ¿no? Y eso era después la dirección del partido que, que dijo que efectivamente ellos daban la bienvenida y que sé yo, pero eso eran gente puesto ahí por la, por la Unión Soviética, ¿no? Y nosotros, había como 40 chilenos, creo, allá, ¿no? La mayoría estudiantes, pero también trabajadores de la radio y Waldo Atias, que era miembro del Comité Central del Partido Chileno y que estaba allá, eh, porque en Praga estaba la redacción de la revista internacional, que sacaban eh, allá en todos los idiomas, ¿no?, <coughs> y de cada país mandaban un representante. Bueno, nosotros nos juntamos todos, porque nosotros estábamos todos muy contentos con lo, lo que pasaba ¿no? con uh -huh. la, la primavera. ¿no? Y nosotros pensamos que nuestro partido chileno va a tener la misma posición que tenía el partido italiano, el francés, el inglés, el español incluso, que, te que estaban en Moscú, los dirigentes, que de rechazar la invasión, ¿no? Y nosotros pensamos que el Partido Comunista Nuestro también lo va a hacer. Y cuando no, no pasó así, los 40 que estábamos allá eh, manda, hicimos una carta, ¿no? Y lo firmaron todos, que nosotros estábamos en desacuerdo con la posición del partido. ¿no? ¿Y cómo viste
1: tú ese proceso siendo un hombre de izquierda? En el disco que tú grabaste el año 71 con canciones de Hans Eisler, ¿no es cierto?, con Cirilo Vila. Andrés Sabela, en la carátula, te pone el mote del ruiseñor rojo por tu pensamiento de izquierda. ¿Cómo, cómo viviste esa eh, disonancia, podríamos decirlo, con el Partido Comunista Local chileno?
2: Bueno, muy crítico, ¿no? uh -huh. Y nosotros éramos los primeros que volvieron, porque mi beca terminó en junio del 68, ¿no? O sea, antes de la invasión. ¿no? Yeah. Yo después hice una gira con un grupo grande checo por Italia y qué sé yo. Y, y nosotros íbamos a volver cuando ocurrió esto. Y yo todavía dije, me quiero quedar unos días para ver qué es lo que pasa. Y esto, bueno, pero en, en volvimos, volvimos. Llegamos a Chile a fines del 68. Uh -huh. ¿no? Y resulta que yo muchas eh, to todas estas cosas siempre me salen tan políticas, ¿no? Yo había escrito una carta a Corbalán eh, unos dos meses antes, describiéndole la, la primavera y con gran entusiasmo, ¿no? sí. Y cuando llegué para acá de vuelta, fui a hacerme presente en, la en el local, en Teatino, ¿no? Y estaba Corbalán, ¿no? Entonces él me dijo, hola gringo, él siempre me decía gringo, ¿no? Muchas gracias por tu carta, recibiste mi respuesta. Entonces yo dije, no, no recibí ninguna respuesta, tampoco esperaba. ¿Por qué? Yo no soy roto, ¿no? No, no, pero tú tienes mucho que hacerle dije que se Y al día siguiente recibí una llamada telefónica que la comisión de relaciones internacionales del partido quiere conversar conmigo. Entonces ahí dije ah, ahora sí que me va a llegar. ¿no? Uh -huh. Entonces uh, llegué allá y eran cuatro personas la dirigía el Coque Inzunza, ¿no? Y me dijeron, mira, nosotros queríamos hablar contigo porque tú le dijiste ayer al compañero Corbalán que no recibiste respuesta. Y resulta que nosotros encontramos tu carta tan interesante que más bien la considerábamos una carta al partido. Y dice, te contestamos como partido. Ah, dije, ya. Entonces, te, que, lo que queríamos decir, que lo fundamental que te dijimos, que si eh, leyeras con atención los documentos del partido, entonces eh, verías que entre líneas decimos lo mismo que piensas tú. Entonces yo le dije, ah. Entre líneas. Sí, así que no te voy a decir el garabato que les largué, ¿no? Le dije, si yo que estoy cercano al sanctus Sanctorum aquí, ¿no? No sé leer entre líneas, mucho menos va a saber leer un compañero minero de Lota o de Chukikabata, ¿qué sé yo? Sí, pero nosotros no queremos que tú abres. ¿qué sé yo? yo no voy a dar una, revi una entrevista al Mercurio, ¿no? Pero los que me preguntan a mí, les voy a decir la verdad. Y en eso quedamos. Ahora, lo que pasa es que después vino, vinieron las elecciones de Allende y ahí todos nos volvimos a entusiasmar. ¿no?
1: ¿Qué te parece que vayamos a la primera de las canciones seleccionadas para este programa? Eh, se trata de Por la justicia y la paz, una cuenta por saldar, compuesta por el chileno Eduardo Maturana en 1965, con letra de Paul Eluard. Maturana, hay que recordarlo, nació en Valparaíso en 1920 y murió en Toronto en 2003. Tú fuiste su amigo y de hecho no solo estrenaste varias de sus obras, sino que además él te dedicó dos canciones para voz y piano sobre texto de James Joyce, Alone y Eche Puer, fechadas en 1970 con esta dedicatoria en la última página. Para Hanstein, mi querido hermano, vivo siempre en el recuerdo más nítido de mis días sin gloria y con mis amores tan distantes. Espero te gusten, eso espero. Algo poseen estas cosas mías que tú has logrado comprender tanto como yo mismo. Eso te agranda y por esa misma razón yo me empequeñezco. Te lo agradezco sinceramente. Desde Ciudad de Panamá, el 16 de noviembre de 1977, con un abrazo apretado, muy largo. ¿Qué recuerdos tiene de Maturana, hoy casi un desconocido, incluso en Chile? Sí. Tú decías que él era un ultra.
2: Bueno, él, él era de ultra izquierda, Ajá. un tipo rebelde así, no contra todas las costumbres y burguesas, etc. ¿no? Y eso a mí me gustaba mucho también. no Así que éramos bien amigos y a pesar de él tenía no tantos años, seis años más que yo... ¿no? Y yo canté mucho esas canciones, esas que, que se van a escuchar ahora. ¿no? Lamentablemente las, esas de James Joyce nunca los, las pude estrenar, no sé, nunca se dio la oportunidad. Ah, pero me emocionó mucho la, la dedicatoria. ¿no? Claro,
1: claro que sí. Bueno, aquí te parece que escuchemos entonces, por la justicia y la paz, una cuenta por saldar de Eduardo Maturana interpretan nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida el tenor Hans Stein y el checo Izzy Rumi en sí. piano
2: Muy bien
3: Diez amigos han muerto en la guerra Diez mujeres han muerto en la guerra Y diez niños Han muerto en la guerra Diez amigos han muerto en la guerra, cien mujeres han muerto en la guerra. Y cien niños han muerto en la guerra. Y mil amigos, y mil mujeres, y mil niños. de golpe en medio de la memoria y ya vivimos contra la muerte ya nos batimos contra la guerra
1: Esa era, por la justicia y la paz, una cuenta, por saldar, de Eduardo Maturana. Interpretaba nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, el tenor Hans Stein y el checo Iji Rumi. Seguimos conversando con Hans Stein. Uh, dejamos tu, tu historia, Hans, en que tú volvías a Chile desde Checoslovaquia a finales de 1968 y entras por concurso a, a integrar ¿no es cierto? la planta académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Eh, entonces empezaste a trabajar como profesor, uh, vino a las elecciones de 1970, en la que se elige no es cierto? a Salvador Allende como presidente, y tú has contado que cambió bastante la actividad musical en esos años. ¿En qué sentido cambió?
2: Bueno, para mí personalmente no... No ha cambiado tanto porque yo siempre cantaba cosas de compositores de mi generación, generación uh -huh. claro, y que además tenían un pensamiento muy semejante al mío. Y muchas de las obras que, que escribieron para mí, muchos de ellos, ¿no? Tenían un contenido político, ¿no? Con textos, textos de Pablo Neruda, textos de Andrés Abela, etcétera, ¿no? Pero en la facultad se produjo un cambio muy grande, que hacíamos ahí unos programas, no sé si se llamaban música para el pueblo o algo así, ¿no? y que íbamos a poblaciones por una semana siempre, con la orquesta sinfónica, con el ballet nacional y hacíamos allá los conciertos ¿no? y otros conciertos de cámara también. ¿no? Y el resultado digamos positivo era que empezamos a tener alumnos de las poblaciones que a raíz de esos conciertos se empezaron a interesar a estudiar música. ¿no?
1: La segunda canción que escucharemos en este programa es Luchín de Víctor Jara, un tema de 1972 incluido en el disco La Población y que está inspirada en el hijo adoptivo de Víctor Jara, Luis Iribarren. Tú conociste a Víctor Jara, fuiste amigo de él. ¿Qué recuerdo guarda de esta figura tan importante en la música chilena?
2: Sí, nosotros éramos bien amigos, compañeros también. ¿no? A ver, en la campaña de Allende, de... no en la del 70, en la del eh, 60 y Seis mm -hmm. ¿no? Yo canté muchas veces en proclamaciones de Allende Y Víctor me acompañaba en guitarra Ajá. ¿no? Y, y después cuando ya se puso a cantar mucho Él él a veces, eh, como no, no tenía técnica de canto ¿no? Empezaba a tener problemas de laringe Y entonces iba a trabajar conmigo digamos Haciéndole hasta cierto punto clases Digamos de técnica vocal, para que eh, cante de una manera que no le afecte. Así que teníamos muchas relaciones. ¿no?
1: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces esta canción preciosa, Luchín, de Víctor Jara? Interpretan nuestro invitado de hoy en la música de Cambió mi vida, el tenor Hanstein y el guitarrista checo Igi Tijota
3: en los techos de barrancas jugaba el niño luchín con sus manitos moradas con la pelota de trapo con el gato y con el perro el caballo lo miraba Agua de sus ojos se bañaba el verde claro cateaba su cortedad con el potito embarrado con la pelota de trapo con el gato y con el perro el caballo lo miraba A otro juego en aquel pequeño espacio y el animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con luchito mojado Y hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos. Abramos todas las jaulas para que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el. Ah my
1: Escuchábamos Lutin de Víctor Jara, interpretada nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, el tenor Hans Stein y el guitarrista checo Izzy Chijota.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Seguimos conversando con Hans Stein con el golpe militar también volvió a cambiar tu vida, Hans. Tú fuiste despedido de la Universidad de Chile. Te llegó una carta diciendo que no, vol no podías volver a pisar la, la universidad. Y también te llegó el mensaje de que era mejor que te fueras de Chile.
2: Así es. Uh -huh. O sea, el mensaje me llegó de los amigos. ¿no? Claro que sabían que ellos estaban en lista, y qué sé yo. Y, y también mi mujer, que eh, era directora de la radio de la Universidad de Chile, y la radio había transmitido el último discurso de Allende, así que ella también estaba mal vista. Bueno, y ahí se puso en contacto conmigo el... ...la embajada de la RDA... ...de la República Democrática Alemana... ...y me dijeron por teléfono... ...supimos que estás un poco enfermo... ...nosotros tenemos muy buenas termas... ...entonces te invitamos... ...lógicamente con tu familia... ...para que vayas a nuestras termas... ...y qué sé yo... ...entonces ven a hablar con nosotros... ...entonces así se hablaba por teléfono... ...no es cierto... ...y ahí me dijeron que... ...me ofrecen... ...recibirme ahí... ...no, con la familia... Lo único que tenía que eh, llegar a Buenos Aires y ahí el embajador ya tenía todas las cosas preparadas, pasajes y papeles que eventualmente nos faltaban, ¿no? Ajá. Y salimos, tampoco era tan fácil salir en ese tiempo, ¿no? El 5 de octubre de 1973. Yo tenía un... el pianista que me acompañaba en ese tiempo, eh, eh, aparte de Cirilo, ¿no? En, era... Galvarino Mendoza, y Galvarino era hermano del general Mendoza, del comandante de la Carabinero sí, que claro. estaba en la junta. Uh -huh. Entonces yo fui a hablar con él y le dije, Galva, tú comprendes que nos tenemos que ir y, y que, que, que nos ayudes. Pero ¿cómo? ¿Que se, bueno, anda a hablar con tu hermano. ¿no? Pucha, no sé. Sí, sí. Yo le dije el Galvarino se veía igual al hermano, parecían yeah. eh, mellizos, ¿no? y Galvarino fue y habló con el hermano, y el hermano le dijo, pero nosotros queremos a nuestros artistas aquí en Chile, entonces le dijo, pero tú sabes que él es comunista, el que sea. bueno, ¿y qué tiene? Aquí no se persigue a nadie por sus ideas. Nos ayudó, pues, ¿no? Llegamos al aeropuerto y Cirilo nos acompañó. Cirilo Vila,
1: el famoso pianista, compositor y profesor y formador de tanta generación no, de del, del ¿no? General, todo, ah, no, y hermano del general, sobre todo. Ah, y hermano del general. Claro. ¿Ya?
2: Entonces, eh, llegamos allí, yo vi al galvarino conversar con un, con un uh, oficial de carabinero y otro Paco al lado con metralletas y todo, ¿no? Y yo le dije a mi mujer, le dije, parece que hasta aquí no más llegamos, ¿no? Porque nos miraban a nosotros así, ¿no? Y llegó el ese oficial, dijo, yo soy el mayor no sé cuántos, ¿no? Mi general llamó que sus uh, amigos viajan, así que estén sentados, yo les arreglo todo. Y él nos hizo todos los trámites ahí. Así salimos, fíjate. Y llegamos a la RDA, ¿Sí? nos recibieron con mucha solidaridad y eh, había un tipo de, del chile comité que era el que arreglaba todas las cosas para los chilenos ¿no? y él me dijo mira la hochschule für musik Hans Eisler que es la academia de Berlín que es una de las academias más grandes y más importantes de Europa que están interesados en ti entonces fuimos a hablar con el rector y el rector me ofreció una cátedra, ¿no? Y creo que a los dos meses me informaron que además fui nombrado profesor, que es allá la jerarquía más sí, alta. la más alta, exactamente, eh, sí. Así que en ese sentido yo estaba bien y yo hacía clases allá, ¿no? También es interesante. Allá había un uh, reglamento que un profesor de jornada completa podía hacer como máximo nueve horas en la semana de docencia. Porque ellos habían estudiado el asunto y habían dado cuenta que más que eso no es creativo. Y aquí hay que hacer más o menos en un día eso, ¿no? Sí, claro que no comparemos, ¿no? Y además eh, la Agencia Artística Estatal, no todo era estatal allá, ¿no? me ofreció la representación y eso significaba, qué sé yo, 60, 70 conciertos al año, ¿no? Entonces, yo hice más de 500 conciertos en ese tiempo, porque además canté en Alemania Federal también, en Checoslovaquia, en Hungría, en Austria, en Holanda y en España. Entonces... Un lote de conciertos y grabaciones para Radio Berlín, Radio Praga, Radio Frankfurt y también para la televisión en, en Alemania, ¿no? Así que había era era realmente muy satisfactoria la vida ¿no? Eh, profesional, ¿no? Otra cosa eran problemas políticos, ¿no? Pero con nuestra propia gente, ¿no? con Alemania yo no tuve nunca ningún problema, ¿no? Hicieron que finalmente nos abandonemos la militancia, cosa que no significa un cambio de pensamiento, ¿no?
1: Pero tú, en, entonces, estando en Alemania, abandonaste la militancia sí. del Partido Comunista. ¿No había ese socialismo con, con rostro humano no. eh, en, en la Alemania, no. en la RDA? no. La que describe Carlos Cerda, por ejemplo, en Morín, en Berlín, sí. eh, una Alemania sumamente restringida, eh, con, eh, con todas las libertades conculcadas.
2: Sí, mira, muy eh, mira el, el libro de Carlos Cerda, mejor no hablar de él. A, a los que estuvimos allá... A nadie le gustó mucho. Muchas de las cosas sencillamente no, no eran verdad. Pero eh, ha, había un control total, ¿no? Mira, lo que se me olvidó decir antes, sí. ¿no? En los años que estaba en Checoslovaquia, en los dos años, ¿no? Becao. Eh, me comunicaron los alemanes, los de la RDA, los del Ministerio de Cultura. Me ofrecían cualquier cosa que yo quiero de estudio y qué sé yo, ¿no? Y a mí me interesaba mucho estudiar Bach, ¿no? La interpretación de Bach es una cosa muy, muy difícil, muy complicada, estilísticamente, ¿no? Y yo había escuchado en discos a un tenor, Hans-Joachim Roch, uh -huh. que yo encontré que era el Sumum de estilo, justamente, ¿no? Y ese era de Leipzig, o sea, de la RDA. Entonces, eh, yo les dije a ellos que a mí me interesaría eh, estudiar un mes interpretación de Bach en Leipzig con Roche. Me dijeron, ningún problema, que se va, te vamos a, a avisar la fecha y todo. ¿no? Yo había escuchado que roche ya se podía dirigir mucho. ¿no? Entonces yo pensé que era un gallo que seguramente ya era más viejo y que vocalmente ya no era lo mismo y que por eso se puso a dirigir, ¿no? Y bueno, yo esperaba en la Hochschule, en Leipzig, donde nos íbamos a encontrar, y pasaban una serie de gallos, pero todos muy jóvenes, ¿no? Y de repente uno de los jóvenes llegó y dijo, usted, señor Stein, sí, yo soy Roche, ¿no? Tenía cinco años menos que yo. ¿ah? Entonces me dijo que, que me quería escuchar, entonces me llevó a una sala y... ¿no? y él me acompañó y canté un, seguramente algo de Bach, no me acuerdo bien, ¿no? Y cuando terminé me dijo, «Ah, usted es un cantante igual como yo, muy inteligente y sin voz». ¿No? Entonces, tú te ríes, pero yo puse cara asustado, ¿no? Y, y él me dijo, «No, perdone». Pero yo le dije un cantante igual como yo yo mal que na, mal soy un cantante mundialmente reconocido ¿no? y después me dijo que en primer lugar que él tenía el problema que cuando se le ocurre un chiste no se puede retener y me dijo que a él le cantan le cargan esos cantantes de ópera con tremendas voces y que creen que la voz es lo único y que no hacen música ¿no? y en ese sentido al contrario, me dijo que yo era de los que sí hacen música. ¿no? En fin. y, y a Roche, creo que dos años más tarde, lo nombraron Thomas Cantor de Leipzig. Ese es el título que tenía Bach y el cargo que tenía Bach también. Y que y ese título se le daban siempre a... Eh, cuando él muere el anterior, ¿no? se lo dan a uno de los máximos intérpretes mundiales de la música de Bach. ¿no? Así que, pucha, tuve la suerte de estudiar con el Thomas Cantor de la Leipzig. ¿no? Y estudiamos seis horas diarias. Pasamos las cuatro obras grandes de Bach. ¿no?
1: Las pasiones.
2: Las dos pasiones, el, claro. El,
1: el magnífica, eh, No,
2: eh. el oratorio de Navidad y la misa en sí. Y la misa en menor. Y todas las cantatas profanas. ¿no? Fue un gran aprendizaje. Y ahí volví a Praga después a estudiar. Y ahí justamente empezó la primavera de Praga. ¿no?
1: Claro. En 1970 tú grabaste junto a un conjunto instrumental dirigido por Agustín Cuyel Las Canciones de Alta Copa, una obra compuesta en 1962 por Gustavo Becerra, que tú ya habías estrenado, con textos de Andrés Sabela. ¿Qué significó estrenar esa obra que es preciosa y que la vamos a escuchar en este programa y luego grabarla? ¿Es verdad que en el estreno estaba Víctor Jara en la guitarra?
2: Sí, pero eh, el estreno eran tres canciones, son seis. Sí. ¿no? Uh -huh. Y en el estreno eh, tocó Víctor la parte de guitarra. Ah, ¿no? mira. Después eh, tocó... Marcelo Fortín, que estudió dirección de orquesta, digamos. Y como te digo, en la primera, en la primera, el primer preestreno, digamos, eran eh, eh, tres canciones que había hecho ya Agustín. ¿no? Eh, Gustavo, Gustavo, perdón. Gustavo sí. de Serra. Uh -huh. sí. El director de la orquesta era Agustín Cuyler. Así. Ah, ¿no? Mira, eh, fue muy lindo todo esto, ¿no? Porque Andrés escribió los versos. Y yo tengo ahí el, 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 el manuscrito a máquina, ¿no? Y dedicado a mí. Y él quería que Gustavo escriba la música y que yo la estrenara. La, la interpretara. Ajá. Así que era una cosa con historia, digamos, ¿no? Y con Andrés éramos muy, muy amigos, ¿no? Era un tipo muy extraordinario, ¿no? Yo creo que era el último gran poeta que de noche está en los. Vale, sí, que sé yo. Y yo creo que era un gran poeta además y, y una gran lástima que no se le dio nunca el Premio Nacional.
1: ¿Qué te parece que escuchemos entonces estas canciones de alta copa de Gustavo Becerra con textos de Andrés Sabela, interpretadas por ti, ¿no es cierto?, cantando con este conjunto instrumental dirigido por Agustín Cuyel.
3: San Vicente Viñatero, santo del santo guarguero, en sed de mostos y viñas. Aunque nacieras en Huesca y te matara un romano, eres de todos. su vieja frente echaba el malo sus dados riéndole un solo diente las arpas y las guitarras conversaban a destaco mientras la luna en las cadas venía paso y refanto Alguna china en camisa mostraba lo que mostraba. La noche en falta de risa de charco en charco saltaba. Ay, damas y damas juanas, don y dones de esta turca, a Noé salieron canas con de mazurca ¡Viva esta agüita morada! clamaba Yuyo el patriarca. La historia no cuenta nada, ni del precio, ni la marca. Los cucifos y bolseros pedían cueca y pequeños. Aún los carabineros no fundaban sus retenes. Noé temblaba de azoro. ¿Dónde estoy por la chupaya? Le aconsejó un roto choro. Lántele le adiós una falla. Y en consuelo de patriota. Come no más no vacile. ese luego otra bota. Estamos cargando. ¡Gracias! chile a tan preclara doncella porque qué afrentar sin razón? puntos donde madura la tierra del barco de los difuntos cuatro son las blancas velas cuatro son los cuatro rumbos de quien echa bien sus cuentas Agua soles polen surcos tiene el año cuatro ruedas cuatro son los cuatro nudos de la más áspera cuerda Dos talones y dos puños, dan el cuatro de las cuecas. Cuatro Evangelios augustos, fecundan nuestra cabeza. Cuatro son y no soy turco, los elementos sin A la mesa de bagullo, cuatro patas la sustentan. De cuatro en cuatro los zurdos, escriben con la derecha. Hacer el patrón nuestro no es la vivísima prueba del hombre de fino muslo, con don aires de bandera. Entre santos capitales Pongo a San Lunes fatal Aunque sin luz santo Thank you. Thank Cuando al trabajo Levántate cara de ajo mi mamá llora sin la centolla la ostra el erizo los choros sangre soy de rotos choros y de asaditos en olla. la cazuela de gallina la laucaliza y el chancho, conmigo el palacio rancho, son joyas de la cocina. Elegante el camarón y la suprema langón. Me buscan de costa a costa por ser vino de salón. La empanada de gran camisa y las humitas con toca pasan mejor por la boca si el tinto les corre a prisa chunchules, pavo y puchero, existen porque yo existo. Nuestro Señor Jesucristo me tuvo por compañero. Compadre, no tome tanto, el hígado no es de fierro ni puede hacer el 4 lo voltearía un conejo como hasta andar como trapo el tufo corriendo al viento con mi plata me emborracho en cuanto corcho tropiezo me paso el año cantando entre un chufla y un ruiguelo. una vez allá en Taiwano me morí con cuatro muertos Como Chaco lo En sangría soy maestro Por la tierra chicha y cacho Entra el otoño a mi pecho Al cabezón le doy mando A Gloriao comentarios Y un pájaro verde caso, Cuando en gana desfallezco Tengo una sed de caballo y aunque no parezca cierto, mi guata es un cielo raso, con muchas bolas de fuego.
1: Esas eran las canciones de Alta Copa, composición de 1962 de Gustavo Becerra, en la versión de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el tenor Hanstein, un conjunto instrumental eh, dirigido por Agustín Cuyel en una grabación de 1970. Llegamos así al final de este programa. Eh, en que estuvimos con el tenor Hans Stein. Hans, muchas gracias una vez más por habernos recibido en tu casa, por esta conversación súper interesante, por la música que hemos escuchado en este programa, así que te lo agradezco muy sinceramente.
2: No hay por qué, pues.
1: Muy bien, y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes, a las 8 de la noche. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.